0: Muito bem, pelas emissoras que formam o sistema, a partir de agora a gente fala para todo o estado de Pernambuco com a CBN Recife, a CBN Caruaru, todo o Grécia Meridional acompanha a nossa programação através da Rádio FM Sete Colinas de Gareões. Sertão do Estado também acompanhando o nosso debate, o nosso bate-papo com a Rádio Líder FM de Serra Talhada. A TV Asa Branca reproduzindo o sinal da TV Globo para mais de 110 cidades. Conosco também o G1 Pernambuco, o GE Globo Esporte e todas as redes sociais. Hoje a gente vai para para um debate ecumênico, vamos tratar uh, de fazer um balanço de, de, de ano, de anos, né? uh, quando se trata de Natal, de Ano Novo, é sempre bom poder conversar. Padre Caetano Pereira conosco, pároco da matriz de Nossa Senhora da Piedade, lá no bairro de Santo Amaro, pastor da Catedral da Trindade da Igreja Episcopal, Rafael Oliveira também conosco, estimado amigo palestrante espírita Fred Menezes. Padre Caetano, bom dia. Obrigado pela atenção, pela Olá, disponibilidade. Olá, bom dia. Uma um alegria de estar aqui. Uma lisonja. Bom Bo Bo rever Bo o senhor, viu? Você também, Aldo
1: Vilela. Você continua o mesmo.
0: Não estou, não. Mas os meus cabelos, quanta diferença. <risos> Você está né? imitando <risos> a mim. <risos> Queria eu. Obrigado, viu, Padre Caetano, pela, pela, pela atenção, pela presença. Obrigado, digo eu. Vamos conversar. Uh, Rafael,
2: obrigado pela atenção. Bom dia para você. Bom dia, Aldo, ouvintes, uma alegria que estar bom. aqui novamente com vocês. Vamos conversar. Fred, tudo bem, Fred? Tudo bom, Aldo. Uma alegria tá enorme.
3: Retomado. de noite, Feliz. Feliz. Graças pela a Pela oportunidade. Muito bem.
0: E, veja, sempre final de ano, hum. a gente trata de conversar um pouco mais para fazer um balanço do que foi o ano, das, das expectativas, das perspectivas. A gente vem aí de anos difíceis por conta de. De pandemia Todo mundo sofreu, ainda vem sofrendo né, Nessas questões voltadas de pandemia Padre Caetano, Rafael Fred Menezes O mundo está pior, Padre Caetano uh, Ou O dia a dia corrido Os acontecimentos diários Eles terminam provocando O sentimento de que as coisas Não vão bem
1: Eu responderia de uma forma Com um viés mais histórico Desde que a gente deixou a essência, ou seja, deixou Deus de lado, e o mundo procurou investir no ter e não no ser. Então houve uma guinada, eu até direi, que vem prejudicando a fraternidade entre as pessoas. As pessoas são mensuradas por aquilo que elas têm, por aquilo que possuem, e não porque são pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus, como consta do livro do Gênesis. De tal forma que o mundo, eu não vou poder comparar, saber melhor, é meio relativo. Uhum. Eu diria que desde que o momento em que o homem investe nos ter, em detrimento do ser, ele se perde nas sedas da vida. Tá Fundamentalmente certo. é isso.
2: Rafael, concorda com, com, com o padre Caetano? Rafael. Sim, sim, naturalmente, queridos. É, é, historicamente a gente percebe isso. A gente entende que há um mundo material, uhum. um mundo imanente ao é um mundo transcendente, à espiritualidade. E o que nós percebemos ao longo do tempo realmente é o nosso viés materialista. Oh. O mercado, o ter, o possuir, o juntar, isso a gente vê, sobretudo, no mundo ocidental. Uhum. Ah, quando a pandemia bateu a, a, as nossas portas, percebemos que seria um momento de parada, um momento de puxar o freio de -se, mão da... Pensava-se, né? É? Pensava-se. E a gente refletir sobre o nosso comportamento altruísta, sobre as questões espirituais, sobre trazer o essencial de volta, uhum. não é? mas o que a gente percebe é a nossa natureza. Não tem para onde corrermos. A nossa natureza, ela é pecaminosa. A nossa natureza inclina-se para o individualismo, uhum. para o egoísmo e é uma luta contra isso. Né? Então. Falar de amor, falar de altruísmo, falar de generosidade, de devoção é andar na contramão do sistema. Né? Mas a gente percebe que há muitos, muitos e muitas que ainda mantêm o que é essencial realmente no centro da vida.
3: Ô Fred, a humanidade está falhando, Fred? Olha, vou na linha de raciocínio que começou com o nosso padre Gaetano. De fato, a ciência é, um, é uma bênção divina que trouxe maior longevidade para a vida da criatura na Terra, trouxe mais conforto, é, abriu campos para mais saúde no combate a enfermidades, mas quando o ser humano intentou colocar a ciência no lugar de Deus, sem levar em consideração a essência que nós somos... Uhum. Então, aí começou. A história mostra, por exemplo, que todas as grandes civilizações do passado, a partir do instante, começaram a se afastar dessa essência e que se voltaram para aspectos e valores puramente transitórios. Você pega na história o Império Romano, a Grécia Antiga e tudo mais, você vai chegar no mesmo ponto. E hoje nós assistimos ao mesmo ponto. Vejamos, vejamos a Europa, que, que sempre foi um baluarte em ideias mais avançadas para a humanidade, mas hoje as igrejas se tornaram praticamente museus, e o chamado laicismo do Estado foi confundido com o materialismo dos seres humanos. Hum. Então, a única coisa que eu vou fazer uma ressalva, o Rafael colocou muito bem também, na mesma linha de raciocínio, eu só vou fazer uma observação, ah, numa colocação que ele fez, Rafael, me permita aí, é que é, eu, no, o meu pensamento é que, na verdade, a nossa natureza não é essa. Eu não, eu não vejo a natureza humana como pecaminosa, como negativa, ela não é. Até porque eu tenho a convicção de que Deus... Não faz o que não presta uhum. Ele faz o que é bom E nós somos resultados do processo dele Agora, o que nós chamamos de pecado, erro, equívoco É exatamente esse egoísmo e orgulho Que a gente ainda não trabalhou dentro da gente Mas, mas nós não produzimos isso, não? Nós, nós não autoproduzimos o bom ou o mal, não? Sim, nós fazemos ah. isso Aí é o livre-arbítrio que o uhum. ser humano possui E aí o que, o que nós queremos Para fechar esse primeiro contato Que você colocou para ah. gente aí, O mundo está... Pior, eu também não vejo o mundo como pior. Ah, sempre foi eu, assim? Não, o problema é que é o seguinte. É, é porque você, não tinha antigamente nem rede sabe social, sabe? É, sabe aquela história, é exatamente. Sabe aquela história do copo meio cheio, meio vazio? Meio vazio. Ah. Então veja só, nunca se fez tanto bem na humanidade como hoje em dia. Certo. Nunca se fez. É só ver a quantidade de pessoas devotadas sim, sim, ao sim, próximo, sim. religiões, instituições. Agora. Também nunca tivemos os meios de comunicação de massa e aqui valem a... Eu sou, eu sou claro, publicitário, gosto, sou da área de comunicação. Sabe e vocês sabem que os meios de comunicação, eles é, elas, eles investem muito esses meios naquilo que é a informação mais problemática. Mas acho que é isso que o Caetano citou. O é.
0: Caetano citou que é o consumismo. Isso, né? também. Hoje em dia o camarada tem que ter um celular bom, tem que estar no Instagram o tempo todo postando as fotos dele. Eu vi outro dia, viu o Fred, é, 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 Padre Caetano e Rafael... As pessoas pagando para tirar foto da, da, na porta de um jato,
3: para poder dizer da é rede que social tá. que estava circulando é. de... É uma, é, fal, é uma falsa alegria, uma falsa felicidade. É, é Mas tempo. veja bem, é quando você abre os meios de comunicação, por exemplo, um Perfeito. repórter que vai começar, de 10 de chamadas, 12... São de notícias ruins. ruins é. Se você é porque faz um... vende mais fácil, vende Vendeu mais é fácil. Melhor, né? Aí se você promove um trabalho social, digno, dificilmente só no final de ano espar. é que faz uma é. reportagemzinha. É verdade. Então é verdade. isso vai inoculando nas pessoas uma ideia de que o ser humano está essencialmente pior. Tá. E nós não vemos por esse prisma.
0: Padre Caetano, o mundo está mais fútil é com essas coisas todas aí que a gente vem se é, é, dizendo ou não?
1: Não, eu diria que está diferente. O avanço diferente. da internet, essas coisas todas. Eu diria a você. que que de um lado existe essa facilidade, é, desculpem, da aproximação dos fatos. Eu vou dar só um exemplo. Ontem eu celebrei na matriz da da, boa vi, da, hum. da piedade, nossa baróquia, uma missa por uma, uma senhora que faleceu há um ano. Certo. O filho dela está no Catar.
0: Então, transmitiu foi pela internet. Foi transmitido
1: simultaneamente pela internet.
0: Ah, é então bom. você veja, há uma aproximação.
1: Agora ah, veja na pandemia
0: bem. foi assim, não foi? Na pandemia Sim. se usou muito é. a rede social é. para é. transmissão é. de é. Mas
1: pode ser usado também negativamente. No dia desses lá na universidade, que é quase normal, Eu encontrei um casal de namorados, cada qual com um celular na mão. Hum. Eles próximos geograficamente, <risos> mas <risos> distantes afetivamente. Então você tem os dois lados da aproximação. E do distanciamento. Mas isso está
0: nos lares. É, isso está nos lares. Se, se o filho está no quarto, no computador... A ninguém mulher vai tá mais à
1: no... mesa para se é. alimentar, para conversar. Porque a mesa, sempre na tradição judaica, por exemplo, implica na presencialidade de Deus. É tanto que o judeu ortodoxo, ainda hoje, ele não se senta à mesa com qualquer um. Jesus quebrou isso. Sim. Sentou com o pecador para comer. Isso. Mas judeu ortodoxo, não. Verdade. Ora ali é o um momento, digamos, de fomentar a vida afetiva. Uhum. Almoçar, você não gostou, não? Vou fazer diferente. Não, ninguém, é um balanço
0: nem... do dia, As... perspectiva. Né? É.
1: Você coloca o celular do lado, é. uma, uma, uma colherada na boca, e aí olha lá e... É verdade. Então, você veja. Esses avanços podem trazer um grande bem, mas podem trazer também o um mal que está patente por toda parte. Ou seja... Nós estamos muito voltados por, para aquilo que é puramente material. Então não há a O próprio Natal a passou
0: a ser isso, né? Uhum. O, Natal... é, o ano novo passou é. a ser isso. É. Né? O
1: Natal, por exemplo, é uma grande festa de aniversário onde o aniversariante é escanteado.
0: Não esqueci. é esquecido. É. Exatamente. Se fala né? de tudo, menos do aniversariante, não, não, é né? Não é esquecido.
1: Então você fala do Papai Noel, do presente, disse aqui, do peru, do, do Chester, do Chest. Tudo. tudo você <risos> lembra. Hoje o aniversariante chega é de fora. Que festa é essa? Não é do aniversário. Não.
0: Agora, essas distorções recentes de alguns anos para cá, Fred, Padre Caetano, Rafael, o senhor falou dessa data de Natal, mas uh, na própria Semana Santa, na própria Sexta-feira da Paixão, o dia agora é marcado por evento, meu amigo. O é. que mais
3: tem aí na cesta da
0: paixão é, a é festa, 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 festa. É, 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 não se tem mais uma Uau. cesta, não é, Fred? Isso é,
3: isso é, isso é próprio do, do, desse distanciamento, desconexão da criatura, de Deus é. e da sua natureza transcendente espiritual. Isso é próprio, caracteriza aquilo que eu falei na, na primeira intervenção, da decadência que nós temos, estamos verificando da civilização, enquanto não se reconectar. Sabe aquela parábola do filho pródigo? que a gente conhece tão uhum. bem do Evangelho, que é a nossa história. A partir do momento que a gente vai cansar, vai entrar em exaustão, porque entra em exaustão, veja o vazio interior. Ainda continuamos a ter algo em torno de 85% da população do planeta, que hoje é de 8 bilhões de pessoas, segundo o último levantamento, desse religioso, crê em Deus. E, no entanto, nós não temos um mundo... Uh, com sagrado uhum. predominando é mais fácil responder né? isso porque oh, adesão é uma, uhum. Ação é, uma é uma coisa conversão é um processo mais profundo uhum. e complexo o vazio existencial que você vê hoje em dia que caracteriza inclusive boa parte dos religiosos com depressão sim, com síndrome sim. pânico esse vazio existencial Aldo e, e os nossos amigos que nos escutam é, esse vazio é muito próprio de um processo superficial de vida que a gente tem levado, inclusive uhum. da nossa religiosidade sem internalização, okay. porque adesão, por exemplo, eu vou escutar é só uma da par... boca é, fora, né? eu vou escutar uma explanação do, do Rafael, por exemplo, aí me empolgo Rapaz, eu não vou perder mais uma. Que coisa linda como o Rafael foi inspirado. Isso é adesão. Hum. Quem pode vir no momento de empolgação, na instantaneidade. Mas a conversão é um processo que você vai reelaborar a sua vida, rever valores. É mais complexo. Mais complexo.
0: Agora, deixa eu provocar os senhores. Sim. Nesse mundo que a gente está falando aqui de, de, de dissociação do, do ser superior com, com a gente, de, de um mundo muito materialista, de um mundo separatista, de um mundo individualista, como é que vocês estão fazendo para levar pessoas para a igreja, para o templo, para a reunião? Como é que vocês estão, primeiro, conseguindo manter né, diante de, de, de tanta coisa que termina tirando a atenção e trazer, vou usar o termo, novas ovelhas para o rebanho? Padre. A forma inteligente de evangelizar, de levar a
1: mensagem, propagar o reino de Deus, é muito mais através do exemplo do que pela palavra. Eu vou dar um exemplo. Lá na paróquia da Piedade tem vários restaurantes de categoria. Lá na área. Na rua, Rodolino ali. Rodolino tem, uns seis ou sete restaurantes.
0: Passou a ter, né? Passou a ser um polo ali, né? Aí
1: ali eu via muita gente após as refeições servidas revirando aquelas latas e uhum. caixas de saco para buscar algo para comer. Humilhante. Então a que decidiu, numa casa que a gente tinha lá perto, fazer um restaurante, um banheiro masculino, feminino, mesas, e eu levei meus alunos para servir aquelas pessoas carentes. A gente fazia... O restaurante a gente mudou o nome chique. ficar lá do, do Calpo Sujo. Uhum. Eu coloquei o nome de e la maison de la pitié, em francês. A casa da piedade. Porque a igreja nossa é nossa piedade, da piedade. Notre-Dame de la pitié, la maison. la maison de la pitié. E ali, as razões eu servi, ficava até embevecido. Agora, você imagina só, uma pessoa que estava ali revirando lata de lixo, buscando algo para comer. ser é recebido, senta-se à mesa, e é servido ali com respeito, com dignidade...
0: É, muda. é uma
1: forma inteligente de você levar a mensagem Não por palavra por Mas assim. por atos Atitudes comportamentais Que denotam o compromisso da gente com a humanidade
2: é, Rafael. Ao longo desse Rafael. tempo A gente percebe que de fato é o materialismo O individualismo que vai nos afastando de Deus da relação. Olhe, nós durante a pandemia percebemos baixar um pouco a frequência nos cultos, mas ela voltou é um aí, né? e voltou com tudo. Foi? O ano de 2020 foi um ano muito frutífero para nós na Igreja Episcopal Pau Carismática, um ano de muita vida, de muita atividade, de muita da presença de pessoas. E a gente percebe, algo no geral, que de fato esse materialismo que a gente falava, esse individualismo, o egoísmo, isso vai nos, nos cegando e endurecendo o nosso coração. Uhum. As pessoas têm uma sede de Deus. A gente não pode transformar a experiência espiritual em mero humanismo. Mas geralmente só uhum. se busca mais Deus no aperreio, né? Muita gente busca somente no aperreio, mas quando mesmo no aperreio, nos momentos de alegria e sinceridade, há uma busca de devoção. Quando nós vivemos nas nossas igrejas, nos nossos momentos, nas, nas, nas nossas reuniões, a experiência espiritual de uma verdadeira relação com Deus, com o Filho, com o Espírito Santo, isso não, não, tem, não tem como não se render. Uhum. Então, a vida da comunidade, ela volta... A, trazendo a palavra que, que o Fred usou adesão, a gente não vai ver apenas adesão, mas a gente vai, haver, vai perceber vida hum. vida orgânica nas comunidades gente participando, gente servindo umas às outras, gente aprendendo umas com as outras é, claro que é um ambiente onde nós erramos, falhamos, mas é um ambiente onde as pessoas querem ser parecidas com Jesus Cristo, é. buscam a presença do Espírito Santo quando de fato abrimos o nosso coração não a religiosidade, mas a uma espiritualidade real uhum. quando o nosso coração é aquecido pelo Espírito Santo, quando a gente não compreende Deus apenas pela cognição pelas escrituras, mas através das escrituras, das orações nós percebemos Deus em nossa vida, olha, isso incendeia o nosso coração, nosso espírito uhum. ele é aquecido Alimentado. e a vida
0: comunitária ela segue agora vamos lá, para vocês três comece por Fred ouvindo ele, o um jovem ele tem se dedicado, ele tem se voltado para a religiosidade ou esse hum. jovem só quer saber do Instagram?
3: Olha, Aldo, pegando um pouquinho da Eu questão anterior... um estava de 5, de
0: 10 anos, de 12, é. né? Pegando a questão anterior ah.
3: que você fez sobre como levar adiante oh, né, esse materialismo, Rafael foi muito bem inspirado, foi maravilhosa a colocação dele, o padre Caetano lembrou a questão do exemplo e, uhum. esse, e essas duas colocações, eu acho que ela sintetizava, sintetiza muito bem a resposta oh. que a gente poderia trazer. Mas é, é, é aquilo que nós falamos também no início, que o Rafael também referindo, reforçou agora, que é o ser humano tem sede pela sua natureza. Por mais que a gente se, se envolva com uma casca do materialismo, do individualismo, existe uma essência que permanece ali pulsante. E, e essas pessoas, muitas vezes, elas não sabem o que é, mas elas sabem que está faltando. Então, quando elas chegam, por exemplo, na, na igreja episcopal, lá na igreja com o, o padre Caetano, quando chega em nossa instituição, se encontrar uma dinâmica de vida, a exemplificação, a preocupação com o semelhante, algo vai ser tocado ali dentro. Quanto aos jovens, você tocou num ponto aí muito importante. É, eu não sei exatamente a realidade dos nossos amigos que estão participando conosco agora aqui, mas é, é, a gente sente uma dificuldade, sentiu, uma dificuldade em relação à juventude quanto à busca dessa espiritualidade. Não é no sentido absoluto nem geral, hum. mas é, é, a dinâmica da vida, da internet, dos meios de comunicação, de tudo isso que o jovem, dessa coisa, essa carga muito grande de, de informações, esse bombardeio que eles sofrem também, é claro que isso criou uma certa dificuldade, a própria família. Fartou. E a gente não pode ter uma resposta não. única, porque isso é uma coisa muito diversa. A questão da família, a característica da família hoje, você vê anteriormente, eu acho que também na sua época, Aldo também, aqui todos nós. Nossos pais e nossos avós não deixavam a gente dormir sem orar, é, sem se agradecer a, bênção, a Deus. Hoje, dor. o que é que dizem os pais de agora? Olha, você tem cinco minutos no WhatsApp. É, exatamente. Você tem três, dez no 10 minutos no Instagram. É. Ou seja, não, não os motiva a essa busca. Então, a gente procura, claro, primeiro que tudo, o exemplo, como o padre Caetano citou muito bem, e uma busca de uma, de uma abordagem sobre os problemas atuais, né, que chegue até esses jovens mostrando a necessidade que nós temos de preencher hum. este vazio conosco.
0: Evangelizar é difícil, para Caetano?
1: É um desafio permanente para todo e qualquer cristão. Nós somos missionários. Todo cristão, todo batizado, ele é comprometido. Ele é renascido. Batizar vem do grego baptizein. Significa submergir e ato contínuo emergir. Significa renascido. A pessoa hum. nascida de novo, ela nasce agora para o Espírito. Ela é instada a permanentemente a anunciar o reino de Deus. É claro que vamos encontrar desafios de toda a envergadura. Por exemplo. Sempre teve, né? Sempre. sempre teve. Mas desta feita é muito mais patente. É moda dizer, Fulano é ateu. Não. Eu, eu, eu tenho um aluno que ele só Olha, eu sou ateu. Acha bonito, Eu sei, ele... você, meu filho, você é ateu, graças a Deus. entender Você. Acha bonito, né? É. Na, na hora do. Aperto, meu Deus, eu de, Oi, você não era ateu? Ah. Então. Essa frieza para com Deus a gente e no meio Mas do jogo, é modismo, eu, é
0: modismo, a frieza Eu não
1: diria que é modismo, eu diria que é a cultura vigente no país no, no, no mundo, no universo Não é só aqui no Brasil não Não, é geral é, é, é geral, a gente encontra muita indiferença por aí afora Eu estive uma época fora do Brasil, quieto é lá Não sou muito de viajar não e nem gosto Nem tem mais idade que velho tem que ficar quieto, viu? Porque tudo velho dói Então tudo dói mas eu vi em países da vi Alemanha, e... vivi vários anos na Espanha, uma certa indiferença, os jovens meio distantes. a somos tradicionais, não presente, mas os jovens meio distantes. Como só ia acontecer também cá entre nós. Uhum. Eles vêm, ah, vem a primeira vez, vamos fazer uma reunião, mas muitos ficam, não querem se comprometer. Porque o compromisso maior é aquele que o mundo chama. Eu uhum. é, é, sou Aquilo que o mundo dota cada um de fazer. Então já vem através da Covid e tal. Eu dou um exemplo. Na Rua do Lima, não vou fazer propaganda, não, mas há uma boate dessa que tudo cabe. Uhum. Então quando eu passo para a missa, lá tem missa às 7 sete da manhã, nove, etc. Né? Então eles estão saindo da boate daquele da jeito festa. da festa. Lotada de jovens. Ah. Eu não vejo nem 10% desses jovens Na igreja. dentro da igreja. Lógico claro que aquilo dói, como a da gente, e aí? como é fazer? que eu faço? O que fazer? Tem a palavra de Deus aqui do lado, mas do outro lado tem é os a... valores e contra-valores apregoados pelo mundo. É a pessoa se deixa levar embevecidos com
0: aquilo que. Eu, eu é. brincar com o senhor. Tem a palavra de Deus e a palavra do diabo do lado, mas né?
1: é? Mas o diabo do lado, não tem
0: problema <risos> <não. risos> Vamos para o intervalo para a gente voltar já já. Seguimos pela CBN, hoje uh, nosso debate, o padre Caetano Pereira, pároco da matriz de Nossa Senhora da Piedade, no bairro de Santo Amaro, pastor da Catedral da Trindade da Igreja Episcopal, Rafael Oliveira, palestrante espírita Fred Menezes. Desculpa, padre Caetano, eu lhe interrompi porque eu tive que fazer o bloco. É, essa questão que eu estava perguntando e Fred vai responder, Rafael, também, se si é difícil evangelizar. Esse exemplo que o senhor cita de vai começar a missa às sete horas, e às sete horas está saindo uma turma de jovens de uma boate, de um momento festivo, é, de vato as perguntas né, ficam na cabeça Como é que eu faço para trazer esse pessoal para cá Não que, ele, que, que essas pessoas Não, não cultuem não, 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 Mas é o contraste de fato E talvez isso é que o mundo produz Mas por isso uh, uh, É difícil Rafael uh, Evangelizar, é, é sempre desafiante Trazer as pessoas Para a religião
2: Olha só, na perspectiva Na perspectiva cristã Evangelizar é vida evangelizar tem um componente muito natural, muito orgânico que vem da própria etimologia da palavra, evangelho vem, vem de boas novas, ou seja, evangelizar é você espalhar as boas novas, então se a pergunta fosse assim olha, é difícil você entregar presentes uhum. é difícil você entregar algo valioso para alguém, a <risos> resposta vai ser não, é, então fácil. há um componente fácil em você espalhar boas novas e termos pessoas sedentas querendo estar as boas novas mas no pacote do evangelho vem algo que mostra o coração das pessoas. Para entender o evangelho plenamente, quem o recebe precisa entender que nós somos pecadores. Nós falhamos. Nós somos limitados. E não há força humana com o mercado, com a ciência, com as finanças, com a política, com as ações sociais, com o intelecto, com a filosofia, hum. com a própria teologia, que vai fazer com que nós alcancemos uma, uma justificação, usando uma expressão bem, bem cristã. Ó. Mas é quando a gente entende que Render-se ao Jesus Salvador vai ser mais fácil do que render-se ao Jesus Senhor das nossas vidas, ao qual nós devemos entregar Ele. Então, quando nós percebemos que não temos falhas, não temos pecados, não temos limitações, não precisamos de um Salvador e de um Senhor, o Evangelho ali ele não cabe. Como diz um pensamento antigo, é muito difícil encher um copo que já se percebe cheio. Ele já se percebe cheio, eu não preciso de Deus. Então, a, o start e o início do evangelho é quando a gente encontra pessoas que elas olham para si e dizem assim, olha, eu sei das minhas qualidades, sei das minhas virtudes, mas eu sei também que eu sou pecador. Eu uhum. sei que eu sou falho e eu sei que eu preciso de um salvador. E que bom que existe um evangelho que não vai me julgar, mas vai trazer o perdão de Jesus o perdão de Deus, que não vai apontar me condenar, mas que vai trazer uma chance para eu ter uma nova vida, uma vida renovada então quando as pessoas, Aldo uh, elas percebem isso e os nossos esforços missionários, evangelísticos na nossa comunidade episcopal carismática, ela quer com empatia trazer isso para as pessoas com muito jeito, com muito cuidado que nós somos falhos precisamos de Deus, precisamos de um salvador e quando as pessoas capitulam para isso o evangelho gostoso do perdão, do filho pródigo, como o Fred falou, de um Deus que está pronto para perdoar, pronto para abraçar. Não importa o erro que aconteceu, não importa o pecado qual foi, é um Deus pronto para nos receber. Uhum. Então, aquele apoiar. evangelho, ele, ele é, entra como uma luva. Sim, e ali a gente é. vê pessoas transformadas.
0: Ô, ô, Fred, deixa eu pegar uma fala sua no bloco anterior, que você falou dessa questão do exemplo... É, dos pais, que no passado oravam ao final do dia e hoje pedem para a criança ter um tempinho no zap. Ah, e Pegando o que o padre Caetano citou do exemplo aqui. O exemplo não é tudo. Os pais hoje, os responsáveis pelas crianças, pelos jovens, pelos adolescentes, eles não estão largando essa
3: responsabilidade de começar a evangelizar de casa? Sim, eu, eu me permita também citar sobre a questão da dificuldade do bloco dele, da, da evangelização, é, que foi muito bem respondida aqui. Eu, eu, eu acho que é importante também, falando agora, já que Rafael e o padre Caetano colocaram muito bem a, a resposta, que a gente precisa começar também de nós mesmos, para começar esse processo de evangelização. A aplicabilidade em nossa vida. Uhum. Nós, como, como um. os líderes religiosos. Né? Eu acho que aí traz a força do exemplo <risos> que o ser mais extraordinário que a humanidade conheceu, aquele que é o nosso guia e modelo, Cristo, ele nos aponta no Sermão do Monte, que é um tratado de não só de autoestima, de acolhimento e de conscientização nossa do reino de Deus que está dentro da gente. Então esse acolhimento é algo extraordinário. Que se a gente conseguir passar isso através de uma vivência nossa mesmo, nós vamos empolgar, vamos incendiar. Agora quanto à questão dos pais transferindo, olha, há muito tempo que lamentavelmente os pais têm transferido a educação do ser, dos seus filhos para a escola.
0: Terceirizando. Terceirizando,
3: Terceirizando. não pode. É. Olha, não tem como. A, 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 o lar é a primeira escola e a escola nunca consegue ter as características do lar. Então o educador é o pai e a mãe. Agora, para você educar, é claro que você é chamado também a se educar. Uhum. E isso vem mexer com uma série de fatores. Lembra do fato que eu falei de adesão e conversão? Uhum. A conversão vai pedir da gente coerência. A conversão torna a gente coerente. A adesão não. A adesão você vai... Todo domingo você está lá, na, a, é, lá na, na igreja, na missa. Todo domingo, toda quinta, tá no sábado, culto, sei lá. No culto. lá no centro. Mas isso não modifica. Ele acha que aquilo ali é o bastante para a sua experiência espiritual. Mas não é. E não é. Já a conversão faz com que a gente procure uma coerência de existência. E aí passa quem tem filhos, não só de os levar para o contato com as religiões, mas sobretudo que o filho experimente e veja dentro de casa a afetividade, o acolhimento, a experiência da confiança em Deus, a, a busca da transformação e da maturidade psicológica, emocional, existencial que a busca da espiritualidade proporciona. Então é fundamental a participação dos pais e é intransferível. Uhum.
0: O Padre, quando a gente fala nessa questão do, do evangelizar, uhum. vocês estão traçando aqui essas, essas dificuldades e esses desafios que são colocados, mas veja, nesse, na reta final de ano é natural, é normal que as pessoas parem um pouco mais para fazer reflexo do que fizeram no ano, do que deixaram de fazer. As pessoas, no final de ano a pessoa fica mais boazinha, <risos>
1: Eu não diria isso, não. O consumismo <risos> atrai de uma maneira tão contundente que você não pode nem mensurar. Se você for qualquer... Como falávamos anteriormente, o aniversário é o esquecido. Você vai a qualquer lugar de shopping ou coisa parecida...
0: Compre compre
1: compre, 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 compre. Tudo é comprar, até comprar aquilo que você não tem necessidade. É o consumismo. Uhum. Eu me lembro de uma, uma senhora amiga nossa que ela não pode ver sapato.
3: Gosta Acho de sapato? Ela,
1: ela tem comprado centopeia. Uhum. <risos> ela me disse que recentemente deu um passo à frente e fez como doação 240 ah. pares de sapato. A então faz sapataria inteira. Ela tem uma loja. Ela sapato porque é a promoção, é isso e é aquilo que uhum. eu... Então veja, por que, que eu não me lembro de gente que descalça na rua porque não tem o que calçar? Como não lembrar de alguém que está sem roupa? Nem pode mudar porque não tem. Uhum. Alguém não tem sequer um lençol para recostar na cabeça. Então, a gente tem que, digamos, chacoalhar para mostrar que o fim do ano não estava tá tão voltado para Deus não, está uhum. mais voltado
0: para o consumismo. Acho que consumismo é a palavra-chave, né? Sim. Desse, desse papo Consumismo né? tem consumismo materialismo. Não é? Domina.
3: materialismo, é. né? Eu, 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 me, eu me lembrando assim, é, é comum no final de ano as pessoas assim ano novo vida nova e pinta é. casa. Né? É quem sempre. tem dinheiro compra móveis, quem é. não tem troca de lugar. É... Aí veste de branco, porque o branco vai trazer paz para o próximo ano. É. E quando entra o próximo ano, na primeira semana já está no inferno de novo. Outros passam, rompendo de amarelo, porque vai gerar dinheiro e continua endividado o ano todo. É. Enquanto a gente não superar essa fase da superficialidade, <risos> da aparência, libertar-se né? disso, e entender que o ano será o mesmo é, se a gente permanecer os mesmos. Uhum. A cabeça permanecer a mesma, muda, o coração permanecer o mesmo. A gente vai ter o, os mesmos desafios, e o pior, sem saber lidar com eles, exatamente porque a gente não fez modificação interna. Nada muda por fora se você não muda por dentro. Não há transformação de externa se não acontecer um processo interno. Uhum. Isso é, é constatado em senso de observação de qualquer pessoa, não precisa nem ser religioso. Claro. Basta ser atento.
2: Diga, Rafael. É isso aí? É. é preciso a gente estar Atentos a isso, estarmos atentos a isso O materialismo, o consumismo, ele impera
3: uhum.
2: O individualismo Se deixarmos, a gente perde o sentido Há uma, uma anedota antiga Que diz que numa empresa, na festa de Confraternização no final de ano Um determinado funcionário teve uma oportunidade de palavra E ele foi falar sobre Jesus Cristo E aí disse que alguns colegas cutucaram outros e assim, tá vendo aí Olha isso aí, já misturando final de ano com religião. Então assim, já misturando Natal com religião. Então a gente, de maneira muito sutil, nós vamos nos esquecendo do real sentido do Natal. Não há nada contrário a termos a figura do Papai Noel, a termos trocas de presentes, a termos uma árvore de Natal. Mais um parcimônio, um né? Parcimônio. É. A gente não vê mais o presépio. O presépio está ali, só você visitar o shopping center, é. só você visitar a cidade, né? as luzes, as árvores, os presentes, o Papai Noel, os duendes, é. né? os pinheiros <risos> gelados no é. rigoroso inverno recifense é. de dezembro. Eles tomam conta de tudo e a gente não vê mais o sentido do Natal que é, Jesus nasceu. Nasceu a esperança, veio a esperança. Nós que estávamos não é, é, em trevas, no sentido de imersos em nós mesmos, nós agora, agora temos uma liberdade de vida, temos uma esperança real. Nasceu a salvação. Então isso não pode ser usurpado. Uhum. É esse cuidado que a gente tem que ter para que o materialismo, o consumismo não nos tolha o real sentido do Natal.
0: Vamos por intervalo, a gente volta já já para dar sequência ao nosso bate-papo. Última parte do nosso debate, do nosso programa de hoje, o padre Caetano Pereira, pároco da matriz de Nossa Senhora da Piedade, no bairro de Santo Amaro, pastor da Catedral da Trindade da Igreja Episcopal, Rafael Oliveira, o palestrante espírita Fred Menezes. Uh, padre Caetano, eh, a gente falou muito aqui, e, e repito, consumismo foi a palavra chave, não é? Materialismo, não foi, Fred? Sim as dificuldades causadas por essas palavras que se transformam em ações por parte das pessoas. Mas como fazer com que essas pessoas se libertem disso? É, de que maneira cada um pode ajudar para a gente, eu não digo voltar, mas, Fred, ter pelo menos uma, uma, uma convivência com esse Cristo que a gente vem falando, que vocês estão tratando aí o programa todo? Um
1: elemento que não falou até agora, pelo menos diretamente, que é sobre a mística da alienação. Hum. Nós vivemos hum. uma mística da alienação. Você vê, por exemplo, brasileiro hum. se empolga com o futebol. Você esquece dos problemas que até afetam diretamente é. a família e a ele. Chega o carnaval. É outra fonte de alienação, e você consegue viajar nos artes. Que tem gente por trás interessada Não. nisso então, tudo. Alguém ganha. É. Então a alienação, no meu entendimento, ela leva a criar um mundo que não deve ser o um mundo. Aquele mundo que é, é tão seu, é tão daquele povo, voltado para algo que não existe. Suito sonha joga na loteria. Ele não ganhou ainda não, mas ele está sonhando. Se eu já ganhar, faz até. já gasta mentalmente aquilo que não recebeu.
0: E, e nem vai receber. Às
1: vezes. Pois, não, a Madagascar não recebe, não. Então, a alienação é um elemento, digamos, presente na nossa cultura. Isso ajuda a quem gosta de levar vantagem sobre o povão. Quanto mais alienado, melhor.
0: Nossa.
1: Então, vamos hum. uh, explorar o carnaval. carnaval deve ser uma atividade lúdica, é um adeus à carne, porque aí vem a paixão... A morte de Cristo,
0: etc... É business, é negócio, é, é negócio...
1: Aí vem o Natal... Mas o Natal é o nascimento de Cristo... sim Mas não, vamos lá para o outro lado... Para o lado material... Então o que eu quero, quero dizer... Que o que pesa na verdade é a alienação... A alienação clama por educação... Uma educação clara... Definida... Bem postada... Vai abrir meus olhos... Uhum. Para ver o que é real... E o que é fictício, o que é surreal. Uhum. Eu vou lhe dar um exemplo que eu, da minha vivência. Eu sou vigário aqui em Santa Mário. Ali nós temos uma rua, que não vou dizer, nome, obviamente, nossos assistidos, nós estamos todos ali. Na cultura daquela comunidade, menina engravida até com 11, 12 anos. Menino, às vezes, não sabe quem é o pai da criança. Menino sai com o um avião para oh. drogas lá na Rua da Aurora. Na Rua da Aurora, eu onde eu moro, é muito animado nesse ponto. Se eu abrir a janela, é para demorar nos no no vou andar, os caras vão ficar doidão. E de graça, porque não, eu não é que eu vá à droga. É a droga que ele me Ela sobe pelo odor já percebe. Então a mim me dói profundamente Porque está na minha área A área a mim confiada O que fazer? Como levar a educação a essa gente Para que esteja um processo Digamos de compromisso De seriedade E não deixar ser levado pela, vamos dizer, Pelo momento Como só ia acontecer Esse é um desafio Então ao lado desse clima de alienação existe uma falta patente de educação. Quem deve se comprometer? Como fazer para que esta estrutura mude e as pessoas realmente reflitam e cresçam e amadureçam na fé? Eu não faço excepção de pessoas. Uhum. Na nossa paróquia, nós temos 45 famílias, são as mais pobres, que são, digamos, cadastradas lá. A gente acompanha pouco a pouco recebe cesta básica, atendimento médio, agora não mais, porque é uma outra fase. E a gente acompanha e procura estar presente. Mas a gente percebe que a parte mais importante, que é da evangelização, é um processo lento. A gente não chegou ainda. Nós estamos no meio do caminho, esperando que o um novo ar para aquela comunidade, uhum. para que as crianças amadureçam e se eduquem. E sai do campo da alienação. acho que a alienação é um peso que dói imensamente. É,
0: é outra palavra para gente encerrar o debate. A alienação, né, né Rafael? Ou talvez seja outra coisa que. Quanto mais você tem uma população né, desconhecedora, né, lamentavelmente essas coisas acontecem e outros terminam se é, tendo vantagem sobre isso, né?
2: É verdade. A alienação em vários sentidos mas trazendo aqui a nossa temática alienação a respeito do próprio Deus, uhum. alienados é. a respeito de uma espiritualidade profunda, de uma devoção é preciso a gente lembrar o quão sutil isso é a gente tem posto aqui o, o, o materialismo o consumismo a, as finanças imperando, e a gente olha isso com maus olhos, naturalmente e nós percebemos pessoas que fogem de um Natal ou de, de uma experiência humana desse materialismo. Quando existem pessoas altruístas, uhum. pessoas generosas. Então, chega no final do ano, chega no Natal, nós vamos doar, nós vamos entregar, Muda. nós vamos ajudar. E a gente entende que ao fazer isso, isso é suficiente. E chegamos até aí. É, cumprir a missão, né? Cumprir a missão. Mas tem um outro ponto além. É quando entendemos que na nossa vida, o ser humano, mesmo com todas as suas qualidades, mesmo com toda a sua generosidade, mesmo com todo o seu altruísmo, mesmo com todas as suas capacidades de fazer o bem, nós ainda temos um Deus, Jesus Cristo, real. E a nossa relação com esse Deus é que ela vai além. Então, às vezes, estamos alienados, mesmo fazendo bem, acerca da relação, uhum. do relacionamento da intimidade
3: espiritual que a gente possa ter com Deus Fred. e esse ponto todo que foi falado aqui da alienação eu estava aqui recordando que algumas frases venceram séculos de regiões diferentes e épocas diferentes é, Sócrates já popularizava a frase que estava escrito sobre o templo de Apolo em Delfos homem conhece-te a ti mesmo e decifrarás o enigma da vida seria Orobindo que é ligado ao hinduísmo, à cultura espiritual hindu, já dizia que a ignorância é a causa do sofrimento humano. A ignorância sobre a, a nossa natureza, sobre por que estamos aqui e para onde vamos. E Jesus diz que o reino de Deus está dentro de vós. Não procureis ali ou acolá, mas dentro de si próprio. Então, indiscutivelmente, a alienação significa essa desconexão, esse desconhecimento, essa ausência de compreensão, essa lucidez que falta, para compreender que nós estamos no mundo, mas não devemos ser escravos das coisas do mundo. Perfeito. Não condenamos o mundo, porque o mundo é uma criação divina. Uhum. Mas os valores equivocados que nós implementamos, com livre-arbítrio, com o nosso desejo, com essa alienação que foi citada aqui, e por essa cultura equivocada do materialismo, do consumismo, que está impregnada em todos os aspectos, nas ideologias é. mais admiráveis, na verdade são materialistas... É, até na religião uhum. você encontra aspectos desse claro, materialismo, claro. porque quando a gente falta a luz da espiritualidade, a gente termina se apegando apenas à coisa que passa, né? aquilo que é transitório. Então, é, esse debate espero que tenha servido, que sirva claro, para a gente fazer uma claro. reflexão mais profunda de que nós somos esses viajantes da luz, porque a luz está dentro de nós, resta nos vencer as sombras que nós nos deixamos envolver.
0: Perfeito. Nobres amigos, nosso tempo passa. Padre Caetano, obrigado pela atenção, viu? Até o próximo encontro.
1: Com certeza.
0: Eu grato. É sempre uma lisonja vir aqui, a gente conversar, e mandar mensagem para quem nos ouve. Muito, Muito obrigado. obrigado. Rafael, obrigado, viu, pastor Rafael, pela atenção. Até Algo, a
2: Querido e ouvintes, também uma alegria estar aqui presente, que possamos ter aí uma Natal com muita esperança, lembrando de Jesus Cristo, que podemos ter sim uma relação gostosa, boa, aqui com Que bom. Fred, obrigado pela atenção. Obrigado, ao,
3: pelo convite, pela honra, que tem, nós tenhamos o um Natal permanente, que Jesus ele reviva, viva e reviva dentro de nós, da humanidade inteira e que a gente possa encontrar o sentido da vida através da espiritualidade.
0: Muito grato. A gente vai disponibilizar já já esse nosso programa nas redes sociais.